0: Limpios de Corazón es un podcast de ética sexual católica, noviazgo, matrimonio, vida y familia. Bienvenido al episodio de hoy. ¿Qué tal amigos? Vamos a hablar hoy sobre la fecundidad y la fertilidad en el matrimonio que no es lo mismo. Una de las condiciones para que un matrimonio tenga validez es que la pareja sea capaz de realizar el acto conyugal completo, es decir, que haya erección, penetración y eyaculación en la vagina de la mujer. Si los esposos no tienen esta capacidad física, uno de ellos, por ejemplo, que fuera impotente para realizar el acto conyugal, la iglesia no puede casarlos simplemente. La fórmula sagrada del consentimiento matrimonial que ellos expresan verbalmente frente al altar, cuando dicen, yo te acepto a ti como mi esposa, como mi esposo, es completada esta fórmula en la alcoba conyugal, mediante la entrega total de sus cuerpos y almas. Es lo que se llama matrimonio rato y consumado, es decir, celebrado y consumado. Y no hay poder humano que lo pueda disolver a menos de que existan ciertas causales, pero eso no es motivo de este tema. Ninguna pareja puede saber si después de cada acto conyugal va a ocurrir un embarazo. Las mujeres son fértiles solamente durante algunos días del mes y durante algunos años de su vida. La fertilidad es variable en cada mujer. Hay quienes tienen ocho o más hijos, <coughs> hay quienes no tienen ninguno, pero esto no es lo importante para lo que estamos tratando. Lo más relevante es que la pareja realice el acto conyugal para que pueda existir una familia, pero eso habrá que ponerlo en las manos de Dios para que Dios decida si va a traer o no va a traer nuevas vidas a la tierra. Los hijos son una bendición divina para el matrimonio, pero si la pareja, la, si la pareja no puede tener hijos, Dios puede dar la fecundidad de otras formas. El acto conyugal en las manos de Dios nunca va a ser estéril porque es un reflejo de su amor fecundo. Yo personalmente celebro misas por la vida, misas pro vida, una vez al mes aquí en mi diócesis de Ciudad Juárez. Y ahí invito también a parejas que no puedan tener hijos. Las invito para orar juntos y para pedir por ellas el don de la fertilidad. En muchos de sus rostros pues, puedo ver sufrimiento, ansiedad, frustración que les provoca el no poder tener hijos. Ellos sueñan con una descendencia que es algo normal porque los hijos son el fruto más precioso del matrimonio. Y siempre les recuerdo que los hijos hay que pedirlos a Dios porque nadie tiene derecho a tener hijos. Eso sí, los esposos tienen el derecho y el deber de realizar el acto conyugal, pero no el derecho a tener hijos. Los hijos vienen como un regalo de Dios. Dios se vale de la unión de los gametos de los esposos para insuflar en ese óvulo, en ese óvulo fecundado un alma inmortal creada a su imagen. Un error que se comete con frecuencia es identificar la fecundidad con la fertilidad. No es lo mismo. La fecundidad es un valor al que todos los matrimonios están llamados y una de sus muchas expresiones puede ser la fertilidad, es decir, tener hijos. Puede ocurrir que un matrimonio muy fértil no sea un matrimonio fecundo. Una pareja, por ejemplo, que ha tenido ya 10 hijos porque el marido llegaba borracho a la casa obligando a la mujer a tener sexo, pues esa no es una pareja fecunda, sino que solamente es una pareja que se ha reproducido muchas veces. Pero al contrario, un matrimonio que quiere tener un hijo y no logra el embarazo por causas diversas, puede ser una pareja muy fecunda a través de la adopción o por dedicarse a una obra de caridad social. Los matrimonios que por diversas circunstancias no pueden tener hijos al menos tienen dos opciones que son moralmente correctas, según la moral católica, y que pueden seguir para remediar esa esterilidad y ser fecundos. La primera opción es la adopción. La iglesia aconseja para las parejas estériles que pueden abrir su casa para regalarle una familia y un hogar a un niño abandonado. Claro que no es una opción fácil para todos, pero algo muy bello es que cada vez son más las parejas las que se están abriendo a esta posibilidad. San Juan Pablo II señalaba en su encíclica El Evangelio de la Vida que el verdadero amor paterno y materno va más allá de los vínculos de carne y de sangre, acogiendo incluso a niños de otras familias ofreciéndoles todo lo necesario para su vida y su pleno desarrollo. Recordemos que el amor de Dios no hace selección de personas. Dios no ama más a quien fue engendrado en una relación de amor de personas casadas por la iglesia que, que a una persona que nació como consecuencia de una violación, por ejemplo. Dios ama con locura a todos los seres humanos sin importar las circunstancias en que fueron concebidos. Todos somos imagen y semejanza de Él, y por eso Dios está enamorado de nosotros. Confiamos siempre en que el Señor sabe escribir en renglones torcidos y sacar de los males bienes mayores. La otra posibilidad es la paternidad espiritual. Es algo muy bonito, es muy bello. Conozco matrimonios, que por amar a Dios sobre todas las cosas y por no poder tener hijos, han sabido hacer de su vida un apostolado, llevando la buena noticia a los pobres, como Jesús, la libertad a los cautivos y la vista a los ciegos. Son matrimonios que trabajan en misiones, se ponen, se ponen el delantal en las colonias, en centros comunitarios donde hay graves carencias materiales y morales. Saben, estas parejas, que su amor no puede quedarse encerrado en sus dos corazones, sino que tiene que derramarse en el servicio, más allá de la relación de pareja. Hace años me tocó conocer a una pareja de casados extremadamente generosa, que no buscaba a niños sanos para adoptar, sino a niños con discapacidad. Habían adoptado a un niño con parálisis cerebral y a otro con VIH. Matrimonios como estos, aunque sean estériles, son de una abundantísima fecundidad. Gracias por seguir este episodio de Limpios de Corazón. Soy el padre Eduardo Jaime Cuarón y te deseo que tengas bendición, paz y alegría.